0: Serie aperitivo. Sotto oh, no, la doccia, sotto la
1: doccia, sotto la doccia. Rivolta, guerrieri no!
0: Serie aperitivo, le podcast chi secuta vecchiamo. Ciao les ragazzi, on est lundi et qui dit lundi dit serie aperitivo, le podcast consacré au calcio par Sofoot. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 6 novembre pour un 7ème épisode qui s'annonce anthologique.
1: Attends, 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 attends mais, mais t'es qui en fait toi
0: Bah Eric, tu me rêves pas, c'est moi, Mathieu Rollinger. Pour être totalement transparent avec vous, les auditeurs, je remplace à la bosse levée Andrea Chazzi, reporter tout-terrain, qui est parti ce matin à Milano pour s'enfiler un succulent match de Ligue des Champions. Alors, le temps d'un instant, je vais laisser de côté ma petite Ligue 1 adorée, ses matchs soporifiques et ses attaques de bus, pour passer une tête de l'autre côté des Alpes. Mais rassure-toi, j'ai quand même cumulé 662 jours d'italien sur du euh, C'est pas mis un mais, en cours.
1: mais pourquoi on me prévient jamais, moi, de ces trucs-là C'est quand ouais. même. Euh...
0: T'inquiète pas, d'ailleurs André m'a dit de t'appeler ce matin le guilleret Eric Maggiore. Tu n'y vois pas d'inconvénient
1: Bon, attends, l'autre il est tranquille au Piazza del Duomo et moi je me fais appeler le guilleret Eric Maggiore par un remplaçant qui, à la vie, elle est vraiment injuste.
0: On connaît la chanson, chaque semaine, un membre de la rédaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc cette ce 11 journée de Serie A connue jusque-là. La semaine dernière, Mathieu Darbas, journaliste hilar de la rédaction, a mis la barre à 8 secondes 07. C'est bien ça, Eric Je
1: crois que c'est ça, ouais. et euh, en plus, c'est con pour lui, parce que sa langue avait fourché sur « from, from », il avait pas du tout réussi à le dire. Dommage pour lui, euh, mais donc aujourd'hui, euh, celui qui va tenter de battre le record d'Andréa, qui a un record de 7 secondes, eh bien, c'est toi, Mathieu. Tu vas devoir te, 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 te plier à l'exercice. Allez,
0: j'aime bien les, les challenges, donc je vais le faire en VO.
1: Eh bien vas-y, alors tu es prêt, tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu as 8 matchs à faire, okay. après mon décompte,
0: 3, 2, 1, c'est parti oh, 13 secondes, c'était
1: très, très très lent mais... J'ai aimé l'effort de le faire en VO. C'était bah ouais, fort. Il
0: faut décomposer les syllabes Il en italien. Il faut
1: décomposer. Eh, ça chante un petit peu plus. C'est italien, c'est vrai. Les mains, ça prend de la place. Ça prend de la place. Les mains, c'est vrai. Il primo,
0: primo. Bon les gars, je vais pas chambouler toutes vos petites habitudes. On va d'abord parler de l'équipe qui a cartonné ce week-end. Donc en toute logique, on ne parlera pas de la Salernitana qui n'a toujours pas gagné de match cette saison, ouais. mais plutôt de L'Inter. Ouais. Alors, dans un derby de noir et bleu contre l'Atalanta, même si euh, l'Inter jouait dans une belle tenue orange sous la pluie de Bergame,
1: c'est plus pratique quand même pour reconnaître les ouais, équipes. Ouais, ouais, c'est comme le ballon orange quand il neige, quoi. Voilà.
0: La... Les Nerazzurri de Milan, donc, se sont offerts une cinquième victoire consécutive en championnat et gardent deux points d'avance sur la Juve. Cette fois, les ragadis d'Inzaghi, pardon, pardon. ont fait la différence sur une jolie frappe de l'Otaro et un pénot de cha -la, 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 la Ouais. Chaladon. -no Chana
1: Chanaloulou, comme dirait notre ami
0: euh, Pipo Génin. <rire> Alors, Eric, sincèrement, que peut faire l'Inter pour ne pas être championne cette saison?
1: Bah, franchement, à part un scandale sorti de, de derrière les fagots qui enlèverait 10 points à l'Inter comme, comme la saison dernière avec la Juve, ou alors, je ne sais pas, une série de, de gastro enterites à répétition. Je ne vois pas bien ce qui pourrait empêcher l'Inter de finir avec le Scudetto dans la poche. Elle est quand même largement au-dessus des autres, en tout point de vue. Aussi bien sur l'effectif, qui est complet comme rarement ces, ces dernières années en Serie A. Sur le jeu en lui-même, tu sens que tout le monde joue sa partition à la perfection. Et surtout sur l'aspect mental. L'Inter est une équipe qui répond présente dans les grands rendez-vous. Ils ont explosé le Milan, ils ont battu la Roma. Et là, ils viennent d'aller gagner à Bergam, où c'est jamais facile d'aller s'imposer. Moi, je sens une grande maturité et une grande sérénité dans cette équipe pour l'instant le seul petit point faible qu'on a pu voir c'est ces petites défaillances qu'on a vues sur les matchs à domicile contre Bologne et Sassuolo, même si en plus Bologne finalement tu vois que c'est pas autant une contre-performance que ça puisqu'ils sont sixième. Euh, c'est parfois des petites contre-performances quand peut-être qu'ils pensent que c'est gagné d'avance euh, l'Inter se relâche un peu et peut laisser filer des points notamment à San Siro en fait, c'est simple, l'Inter, c'est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur avec 15 points sur 15 possibles loin de ses bases. Ouais, c'est ça. Et, et ça confirme cette maturité et cette, cette sérénité que j'évoquais. Ça veut dire que c'est une équipe qui est tellement sûre de sa force, sûre de son jeu, qu'elle est capable de l'imposer aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est drôle cette saison parce qu'il y a une vraie tendance en Italie. L'Inter, Milan, Naples et la Fiorentina ont tous pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en tirer comme conclusion, mais en tout cas, c'est drôle de voir que finalement, le truc domicile extérieur, qui a longtemps été très important en Italie, bien n'a plus autant d'importance que ça ou du moins n'a pas forcément d'influence d'impact sur les équipes de tête. C'est moins vrai évidemment pour les petites équipes qui souvent prennent 60 70 de leurs points à domicile.
0: Donc ça c'est voyager des Italiens. C'est ça. Et pour revenir à cette Inter Eric, il y a toujours un top, c'est Lautaro Martinez, 12e but en 11 journées, euh, soit 40 des buts de l'Inter sur l'année civile euh, en 2023.
1: Ouais, c'est ça. Lautaro, il marche vraiment sur l'eau, c'est des stats assez exceptionnelles ces dernières années. Les seuls qu'on a vu tourner à une moyenne de plus d'un but par match en Serie A, c'est Wayne est Immobilier et c'est à peu près tout mais là vraiment Lautaro là, il est en feu on l'a vu son but est magnifique tu sens la confiance du mec il a le ballon il sait il faut tirer ouais. il a mis un autre but qui a été annulé un but de la tête euh, et le pire c'est qu'il ne tire même pas les pénaltys le mec il se paye le luxe de laisser les pénaltys à, à, à Chanululu à notre ami Chanoulou. il pourrait carrément être à 15-16 buts s'il tirait les pénaltys et c'est tout à son honneur de les laisser à son copain euh, en tout cas ouais, c'est sûr qu'avec un, un Laotoro comme ça qui a trouvé en Marcus Thuram en plus un partenaire d'attaque idéal, bah, ça va être compliqué d'arrêter cet Inter.
0: A l'inverse il y a un flop, c'est euh, la blessure assez terrible à regarder de Benjamin ouais. Pavard avec le genou qui, qui part un peu euh, ouais. sur le côté en arrière euh, donc euh, voilà, euh,
1: qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau stopper préféré de Didier Deschamps ben, ouais, On aurait pu euh, attendre de notre, notre rubrique des Français des Françaises, ils pourront en parler mais bon il fallait quand même l'évoquer euh, tout de suite, cette blessure de, de Pavard qui est vraiment euh, malheureuse D'autant qu'il fait vraiment un super début de saison à l'Inter. On a vraiment retrouvé le joueur. Euh, alors, on saura, je crois, aujourd'hui, la, la gravité de la blessure. Mais bon, il devrait... Déjà, il va manquer le, le rassemblement des bleus. Ça, c'est quasiment sûr. Et euh, bon, en Italie, commence à dire qu'a priori, les ligaments du genou pourraient être touchés. Donc, ça, ça entraînerait une longue absence. Force à Benji. Ouais. Série aperitivo
0: on enchaîne avec, comme le disent beaucoup trop de nos compatriotes, le Milan AC, mmh. où ça, ça ne va vraiment pas fort. Hein. En tout cas, si on en croit la, dé, la défaite à domicile concédée face au Bianconeri d'Oudine, sur le score de 0 1 Diable, Eric, que se passe-t-il avec ce Diavolo
1: Avec le Diavolo, ouais, c'est compliqué. Alors on va dire que je retourne un peu ma veste, parce qu'il qu y a quelques semaines, je disais que Milan était armé pour disputer ce coup d'étoile à l'Inter. Mais ce n'est pas vraiment un retournement de veste, c'est juste euh, voir la vérité en face. C'est que ce Milan-là, on voit quand même de grosses lacunes et de gros manquements dans ce, dans ce Milan. Alors déjà, il y a, première chose, il y a quand même pas mal de blessures dans cette équipe depuis le début de la saison. On l'a vu encore ce week-end, quand, quand Théo Hernandez n'est pas là, ça change quand même l'équipe. Il n'y a pas de doublure au niveau. Euh, il y a aussi un souci, un gros souci même avec les, les nouvelles recrues qui n'ont pas, qui, qui, qui pas le rendement qu'on qu aurait espéré. Tu as Reinders qui a été catastrophique contre l'Udinez. Jovic, je ne t'en parle pas, c'est un cauchemar. Euh, finalement, le seul qui s'est bien intégré, c'est Pulisic euh, qui met ses buts quand il faut. Mais bon, voilà, ça reste un bon joueur. Ce n'est pas un top player qui va te transcender l'équipe non plus. Euh, voilà, moi, j'adore Olivier Giroud, hein, on, on l'adore tous, mais est-ce que c'est bien raisonnable qu'un joueur de, de 37 ans soit l'attaquant titulaire de, de l'AC Milan puisqu'il faut dire assez Milan. Euh, je sais pas, quand tu vois l'Inter euh, qui a Lautaro et Turam qui ont 26 et euh, Turam, je sais plus quel âge il a, 24 Oui, euh, voilà. on va vérifier, mais euh, Les mecs qui sont dans la fleur de l'âge, bah, tu dis que Milan a quand même raté un peu un truc au, au niveau du recrutement. Et ça, a priori, c'est quand même un peu de la faute de Pioli, quoi.
0: Bon, ça va pas remonter, enfin, faire baisser la moyenne d'âge mais est-ce que euh, manque pas un Ibrahimovic à cette équipe bah en fait ouais, ouais,
1: On en parle beaucoup en Italie, on parle de, de tout ce qui s'est passé cet été, de, de, du changement un peu de staff du changement dans, dans l'équipe dirigentielle euh, et c'est vrai que ce Ibra avait une importance capitale dans cette équipe hein, et pas seulement sur le terrain évidemment puisqu'il a, il a pratiquement pas joué les, les dernières saisons mais dans le vestiaire c'était un meneur d'hommes, sur le banc aussi c'était le relais de Pioli, aux entraînements aussi il allait mettre toujours les petits taquets qu'il faut aux au nouveaux, aux jeunes, euh, c'est clairement un profil qui manque à ce Milan cette saison, C'est il manque à un leader capable de secouer l'équipe quand ça ne va pas, et, et d'ailleurs on parle souvent d'un retour d'Ibra, on en parle de plus en plus en Italie, euh, alors évidemment ça, ça suffirait pas, hein. il faut aussi que tout le reste suive le recrutement, moins de blessés mais dans les moments difficiles, hein, Ibra, ça vous rassure et j'ajoute je, je, qu'il y a aussi un manquement au niveau de, de celui qui devrait être l'autre leader, c'est Raphaël Leao, qui, qui donne pas du tout assez euh, ce qu'il devrait donner après les, la saison stratosphérique qu'il nous avait offert, la saison du titre quoi
0: Bon, le, le mieux quand on soupçonne quelqu'un de couvrir une petite maladie, c'est de prendre la température. Et quel meilleur thermomètre qu'une personne qui a côtoyé des Barési, des Maldini, des Coco, des... Oh. Euh, qui c'est qui Enzomzi et euh, ça même ça, Plutouma ça, Ouassa Je parle évidemment du long, ça. de Andrea Chazi, qui balade son cuir dans les rues de Milan à cette heure-ci. Ciao Andrea, tu m'entends
2: Salut Mathieu, ciao Eric, comment ça va Salut Andrea,
0: Ça va, t'inquiète pas, je fais que garder ta place au chaud.
2: Tu le fais très bien pour l'instant, j'écoute tout, c'est parfait, merci à toi.
1: Oh l'espion, l'espion venu de Milan
0: oh. <rire> Bon Andrea, où est-ce que tu te trouves Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu sens On veut tout savoir.
1: Alors là je suis
2: devant la gare de Milano Centrale Alors pour ceux qui sont déjà allés à Milan c'est l'une des plus grandes gares de la ville Tout en marbre blanc, elle est magnifique de l'extérieur Je suis sur la petite place, alors je vois pas mal de touristes là qui attendent avec leurs petites valise J'imagine qu'ils attendent des taxis Je vois aussi une armada de pigeons euh, ouais. qui euh, se délectent du soleil de Milan Puisqu'il fait 17 degrés aujourd'hui, une ambiance euh, milanaise j'ai envie de dire
0: D'accord mais tu n'es pas sans savoir que c'est la galère en ce moment pour les Rossoneri je suis sûr que pour tous les tifosis du Milan, c'est-à-dire une personne sur deux dans la ville, ça doit être plutôt la à la
2: Alors pour être totalement franc avec toi, je suis arrivé ce matin, j'ai pas encore croisé de, de tifosis milanais, ou en tout cas qui se revendiquent comme, euh, comme tifosis milanais, il faut dire que comme tu viens de le dire, c'est pas facile pour eux en ce moment, euh, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. euh, tu m'autorises une transition toute faite, mais euh, c'était aussi à la, à la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, il euh, y avait en partie un message pour Milan Avanti contre Pioli Donc euh, on avance avec Pioli C'est-à-dire que le, le club croit encore en son entraîneur Même si les temps sont durs Parce que Milan reste sur trois euh, défaites sur les quatre derniers matchs Aucune victoire d'ailleurs sur ces quatre dernières rencontres Et puis surtout déjà des, des premiers moments charnières Avec ce match contre Paris euh, demain à San Siro euh, un match contre Lecce aussi au Via del Mar et samedi. On, on murmure un peu ici que voilà s'il y a deux défaites, euh, voilà, le siège de Pioli que, pourrait commencer à devenir très très brûlant.
0: Je partage un petit peu aussi le, le, le diagnostic de, de Eric concernant l'effectif. Le,
2: ah bah Totalement. Et puis d'ailleurs, euh, je suis pas le seul parce que pour, euh, pour suivre, pour paraphraser ce qu'écrivaient nos, nos confrères italiens ce matin, voilà, ils faisaient un peu une sorte de, de bilan des flops, un peu de, depuis le début de la saison, de ces leaders qui n'en sont pas vraiment. Euh, depuis le coup d'envoi de cette Serie A, on parle de Meignan qui n'est plus aussi euh, impérial que l'an passé. On parle de Théo Hernandez qui ne fait plus aussi, euh, qui ne fait plus autant de différence. Dans son couloir, on parle aussi de Léan Haut comme l'a très bien dit Eric, qui n'est pas à son niveau, notamment dans les statistiques. Hein. Il y a un terrible bilan en Ligue des Champions, où je crois qu'il n'a marqué que euh, la stat est peut-être euh, imprécise, mais c'est quelque chose comme deux buts en 17 rencontres, quelque chose comme ça que j'ai vu passer. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et puis une petite devinette pour vous, tiens, à quand remonte, quand remonte le dernier but de Milan en Ligue des Champions Est-ce que vous savez
0: Ouf. Les derniers buts euh, bah, Ça devait être euh, la saison dernière déjà
2: c'est ouais. la saison dernière, effectivement, mais est-ce que vous savez quel match Contre le Napoli ouais. C'est contre le Napoli, ouais, c'était au mois d'avril et c'est Olivier Giroud, ouais, voilà. Milan ouais, n'a Milan, ouais. Milan, Milan pas marqué en Ligue des Champions, du coup, cette saison, et n'a plus marqué depuis les quarts de finale, parce qu'en demi-finale ouais. contre Inter, il n'avaient pas non plus trouvé la faille, nos
1: donc amis marqué ah
0: ouais, J'ai de la chance de regarder le match de Ligue des Champions. Moi. Ouais. Euh, mardi, d'ailleurs, en Ligue des Champions, c'est le PSG qui débarque à Santiro. Euh, quelle sauce les Milanais vont se faire euh, manger
2: bah forcément, euh, les, les Milanais ne sont, sont pas très confiants, hein, notamment après le match aller où c'était attendu, mais voilà ils ont eu quand même de grosses difficultés au Parc des Princes. Euh, ils s'en tirent limite bien vu, vu, le, vu le score. Après, voilà, c'est Siro on connaît. Euh, la magie 80 000 personnes, un Donnarumma qui va être conspué pendant 90 minutes. Et puis euh, voilà, c'est chez eux de toute façon que Milan, euh, c'est à, à la maison que Milan peut faire la différence. On avait vu déjà lors de, du premier match, du seul match à domicile qu'ils ont disputé euh, face à Newcastle. Que, alors certes, ils n'avaient pas gagné, mais honnêtement, quand on avait vu le match, c'était un match à sens unique. Donc voilà, ça va être, euh, ça va être un moment charnière pour eux. Et puis ça va être un bon test aussi pour le Paris Saint-Germain, parce que voilà, le seul match qu'a disputé Paris à l'extérieur, bah, c'était une raclée euh, encaissée à Newcastle 4 buts à 1. Donc voilà, on attend quand même du beau spectacle demain soir à saint
1: Je crois qu'Eric, il y a une petite question sur les pigeons avant qu'on raccroche. Ouais, Ouais, je voulais demander s'il y avait une grosse différence quand même entre les pigeons milanais et les pigeons parisiens. Eh ben oui, Eric, figure-toi. Alors, j'en ai un juste à côté de moi,
2: donc que j'observe de plus la parole. Je vais lui poser la question ben en fait c'est marrant parce qu'il marche sur une patte parce qu'il parle avec l'autre. C'est ah, fou hein ce euh, ce, ce particularisme. Voilà. Euh,
1: ok ben merci beaucoup.
0: Grazie, Andrea. Ciao. Bon on ne force pas trop sur le parmesan. On te retrouve en forme la semaine prochaine. Les brrrr. Mmh. Ouh oh, mais c'est quoi cette petite charte de poule? Bon, ce week-end Eric, tu t'es laissé envoûter par un certain Lorenzo Colombo qui, je ne le précise, n'a aucun lien de parenté avec il famoso inspectore.
1: Effectivement, pas de lien de, de parenté avec euh, notre inspecteur Colombo. Plutôt un lien, je dirais, avec le délicieux Colombo de poulet. Hein, puisque Lorenzo Colombo, c'est quoi ce polo C'est quoi ce poulet, là Non, en vrai, ça me permet de, de parler de ce joueur, mais aussi plus globalement de Monza. Alors, Monza est allé s'imposer 3 sur la pelouse du Hellas Veyron et pointe donc à la 8 place à égalité avec euh, bah, la Lazio, notamment. Et il y a un homme qui, en ce moment, fait du bien à cette équipe de Monza, c'est donc son attaquant, Lorenzo Colombo, doublé ce week-end à Vérone. Il y a quelques semaines, c'est lui qui avait offert déjà la victoire à Monza sur la pelouse de Sassuolo, le seul but du match. Alors Colombo, c'est encore un tout jeune joueur, il a 21 ans, il a fait toute sa formation à Milan... Il a même fait ses débuts en Serie A avec le maillot de Milan, alors qu'il avait 18 ans. Et puis, derrière, comme souvent en Italie, on ne fait pas trop confiance, on prête dans les divisions inférieures. Donc, il a fait la Crémonaise en 2021. Il a participé à la montée du club, mais il n'a pas profité ensuite de la Serie A, puisqu'il a été reprêté en Serie B à la Spalle. Il a fait une très bonne saison là-bas. Et donc, Milan, au lieu de le rapatrier, bah, ils l'ont encore prêté la saison dernière. Donc, ce coup-ci à Lecce, où il a fait une saison pleine. Euh, il a même fait une forte impression. Il s'est imposé comme l'un des titulaires de l'équipe. 33 matchs, 5 buts. C'est quand même pas mal à 20 ans euh, en Serie A. Euh, mais encore une fois, à la, à la fin de la saison, il est rentré à Milanello. Et puis bah, Milan qui s'est dit bah, « Non, non, on n'a on a pas besoin de jeunes. Hein, nous, on préfère miser sur les vieux. » bah, Il a été renvoyé euh, en prêt. Et ce coup-ci, c'est à Monza. Et à Monza, bah, il est euh, comme un poulet dans l'eau, du coup. Euh, trois buts en 9 apparitions pour l'instant titulaire pratiquement à tous les matchs et certains y voient même bah, un potentiel futur attaquant de la Nationale.
0: Bon, en même temps pour postuler il suffit de poser un CV et une lettre de motivation non
1: Oui tu me diras il n'y a pas beaucoup de, de concurrence pour l'instant à ce poste là, pas beaucoup de profils. Euh, attention à ton petit humour quand même <rire> sur la Nationale calme-toi un petit peu. Voilà, euh, bon, Pour l'instant Colombo il est en espoir, il met ses petits buts hein. en 2023 c'est trois buts en six sélections donc c'est pas mal du tout. Euh, c'est vraiment l'un des jeunes talents italiens à suivre et ça fait évidemment toujours très plaisir de voir des jeunes joueurs italiens jouer en Serie A. Euh, c'est sûr que c'est un truc qu'on peut pas reprocher à Monza. Dimanche, là, face à Vérone, au coup d'envoi, 9 joueurs sur 11 étaient italiens. Personne ne fait mieux en Serie A. Lavar
0: Je crois qu'on a encore un petit peu de boulot dans le camion Var cette semaine. Il euh, y a eu notamment un penalty sifflé contre Milan qui a fait beaucoup jaser en Italie. Euh, Eric, est-ce que, est que tu peux nous récapituler tout ça
1: Ouais. Alors donc c'est le penalty sifflé sur Festi Boselli pour une faute de Yacine Adli. Euh, donc ça a été du coup le seul but du match hein, pour l'oudinez euh, alors c'est drôle parce qu'en direct on a l'impression que Adli prend le ballon donc on se demande pourquoi l'arbitre un penalty surtout qu'il siffle quasiment tout de suite sur le premier ralenti on change tout de suite d'avis ça a l'air évident qu'il y a faute et en fait sur le deuxième ralenti de l'autre côté bah on se demande vraiment s'il y a contact et, et ou pas et d'ailleurs on entend Daniel Bravo qui dit oh y a rien au premier, au premier ralenti enfin au deuxième ralenti et franchement t'as beau revoir 15 fois l'action, euh, franchement c'est impossible de dire s'il y a un mini contact sur le bout du pied ou s'il y a rien du tout et d'ailleurs, dans le...
0: ce cas là faut pas se mettre euh, laisser le jeu du coup euh, bah, enfin, c'est ce qu'a dit du défense. coup le,
1: le spécialiste des arbitres sur, sur Dazon, Luca Marelli il a dit que le pénalty lui il aurait pas dû être sifflé que lui il n'aurait pas sifflé euh, mais que désormais ce genre de contact donne lieu à ce qu'il lui il appelle des rigorini c'est à dire des, des mini pénalty quoi et que, que les L'arbitre le siffle pratiquement tout le temps, euh, à tort selon lui. Selon lui, on devrait laisser jouer dans ce, dans ce genre de situation parce que la même faute au milieu de terrain, on la sifflerait pas. Euh, bon alors moi je te rassure, hein, j'ai eu le même genre de contact dans la surface de Bologne avec euh, sur mon attaquant Castellano. et là, t'inquiète pas, on m'a pas donné penalty, hein, pas de pas de problème. Bon, on a aussi eu une var lors de Roma Lecce. Ouais, au tout début du match, donc une var pour une faute de main dans la surface de Lecce. Là aussi, c'était une, une main assez légère, hein, la main qui traînait euh, le long du corps. Bon, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. L'arbitre est allé voir la var a décidé que c'était penalty. Mais disons que ce coup-ci, on est bien content que l'arbitre ait, ait sifflé ce penalty parce que finalement, ça a donné lieu à ce scénario complètement improbable où Lukaku rate son penalty. D'ailleurs, c'est son premier raté euh, sur penalty en. Italie. Et la Roma, derrière, qui galère contre Lecce et qui se retrouve à marquer au final deux buts dans les arrêts de jeu après avoir été mené au score. Donc, finalement, sans ce pénalty, on aurait pu avoir un match tout à fait banal, peut-être un 1-0 tout pour Rave. Et donc, merci au VAR bah, d'avoir été l'instigateur de ce scénario Hitchcockien. Pizza 4 français, pour la 2, s'il vous plaît.
0: Pizza 4 français, Mais quel délicieux jingle! Mmh, tout ça, à fait. Ça, ça donne fait du bien envie de, de euh, hein ça donne envie de couper ses spaghettis au couteau.
1: Ah, oh non, non, quand
0: même pas. <rire> bon, Eric, je te laisse distribuer les bons et les mauvais points à nos petits coqs de la botte.
1: Ouais bah écoute, euh, petit week-end hein, pour les Français. Nos, nos ils ont été plutôt discrets ce week-end. Aucun Français buteur. Je me demande si c'est pas la première fois depuis le début de la saison. Euh, Tura et Giroud muets, euh, Bon alors Thuram évidemment plus heureux parce qu'il a gagné. Euh, Megnan, euh, bon, impuissant sur le sur le penalty de Pereira. Les Français de Lecce euh, battus et abattu au finish par par la Roma. Et puis bah surtout la blessure de, de Pavard. Donc euh, on peut quand même dire un week-end pluvieux pour nos Français de Serie A. On Ensuite, un petit
0: update sur notre ami Matteo Genduzzi.
1: Bien sûr. Euh, donc, il a joué, il était titulaire, mais comme tout le reste de la Lazio à Bologne, bah, il n'a pas été très bon. Hein. Une bonne première période, mais en deuxième, il a, il a totalement disparu. Donc, pour l'instant, il est un peu sur courant alternatif, notre ami Matteo, mais j'ai envie de dire, bah, comme tout le reste de, de son équipe.
0: Hein. Allez, on pose toutes et tous ces pop-corns et on se concentre sur un récit qui n'a absolument rien à envier à l'enlèvement. Le film de, qui est à l'affiche en ce moment de Marco Bellocchio, hein euh, qu'on peut aussi dire Marc Belleuil en français. Oh ouais, bah euh, voici l'histoire vraie d'Eric Maggiore.
2: Storie di calcio.
0: Eric, tu vas nous parler aujourd'hui de Roma Lecce alors pas le match qui a eu lieu ce dimanche au Stadio Olympico, aussi passionnant fut-il mais un Roma Lecce de la saison
1: 1985-1986 Effectivement Mathieu, alors tu le sais vous le savez, c'est un secret pour personne je suis supporter de la Lazio et donc à chaque fois qu'il arrive un petit malheur sportif à la Roma une partie de moi, évidemment, jubile cette bonne guerre. Euh, alors ce jour-là donc 20 avril 86 donc moi j'ai un an, donc j'ai pas franchement célébré l'événement ce jour-là, mais c'est l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Roma en tout cas d'un point de vue purement sportif. Je recite Évidemment, le contexte, on joue la dernière journée du championnat 85-86. À cette époque-là, la Roma est l'une des toutes meilleures équipes italiennes, contrairement à la Lazio qui passe la majeure partie des années 80 en série B. Euh, parenthèse pour dire que nous aussi on souffre hein, parfois. Euh, donc, la Roma est championne d'Italie en 83, 84, elle perd la finale de Ligue des Champions contre Liverpool et 85-86, elle est à nouveau à la lutte pour le titre. L'entraîneur de l'époque, c'est Sven Goran Eriksson. Et les stars de cette équipe eh bien, se nomment Bruno Conti, Roberto Pruzzo, Giuseppe Giannini, Carlo Ancelotti ou encore le polonais Boniek. Donc c'est du lourd. Euh, à la mi-saison, c'est quand même la Juve qui est largement en tête du championnat. Mais la Roma va faire une deuxième partie de saison absolument exceptionnelle et va petit à petit combler son retard sur les Bianconeri. Ils perm permettent même le luxe de les battre 3-0 au retour. Et donc, le 13 avril, la Juve fait match nul à gêne contre la Samp. Dans le même temps, la Roma s'impose 4-2 à Pise. Et pour la première fois de la saison, les Gialoros, ils s'emparent de la première place. Alors, ils sont à égalité, mais à la différence de but, c'est eux qui sont devant. Et quand on regarde le calendrier, on se dit que rien ne peut leur, leur arriver. Voilà, alors, la Roma a encore deux matchs à jouer contre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. D'abord, ils doivent jouer Lecce, qui est déjà relégué depuis deux semaines. Et ensuite, ils doivent jouer Como, qui est déjà assuré de son maintien. Donc, tout ça, pendant que la Juve, elle, doit sortir le Milan AC, donc, plus compliqué. On arrive donc au 20 avril et à ce fameux Roma Lecce. Le Stadio Olimpico est plein à craquer. C'est le dernier match à domicile de la saison et la Roma peut quasiment être sacrée championne virtuellement s'il gagne et que la Juve perd dans le même temps. Alors, on parlait tout à l'heure, Mathieu, de Lorenzo Colombo. Et eh bien, ce jour-là, dans l'équipe de Lecce, il y avait Giuseppe Colombo. Il n'a il a aucun lien de parenté. Encore un poulet. Encore un poulet. Mais il avait raconté ceci à propos de ce Roma Lecce. Il avait dit il y avait un climat de fête, L'Olympico était plein, toute la ville était enthousiaste. Leur président, Dino Viola, avait même fait un tour de terrain pour saluer le public. Le Scudetto ne pouvait pas leur échapper. Avec mes, avec mes coéquipiers, on se regardait, on se demandait vraiment ce qu'on foutait là. Lecce, ils sont donc derniers à ce moment-là, avec 14 points en 28 journées, c'est très peu. Et donc la fête annoncée se déroule comme prévu, hein, puisque Giannini ouvre le score pour la Roma dès la septième minute. On se dit que ça va être une démonstration, surtout lorsque Antonio Di Carlo, l'ailier de la Roma, pense doubler la mise. Mais en réalité, cette action, ça va être le tournant du match. Et c'est d'ailleurs Di Carlo lui-même qui l'avait raconté. Il avait dit ceci « Je marque un second but, mais l'arbitre annule pour une charge précédente de Prouzzo sur leur gardien. » Et d'ailleurs, sur cette action, leur goal se fait remplacer par un certain Negretti. Ce gars qu'on ne connaissait pas va sortir un, le match de sa vie. Et effectivement, Giordano Negretti, jeune portier de 23 ans, va se mettre en mode super-héros et repousser tous les assauts des Romains. Une attitude qui va motiver ses coéquipiers, qui vont égaliser, à la surprise générale par Di Chiara, la Roma est un peu sonnée et va même encaisser un deuxième but sur pénalty par Barbas, puis un troisième en début de deuxième mi-temps. 3-1, et Negretti, lui, continue son festival dans les buts. Au final, Proudzo va réduire l'écart en fin de match, mais ça ne suffit pas. La Roma s'incline 3-2 contre Lecce à domicile. Et du coup, dans le même temps, qu'est-ce qu'a fait la Juve Eh bien, la Juve, dans le même temps, c'est le coup de massue, le deuxième coup de massue pour la Roma. Elle s'impose contre Milan, 1-0 sur un but de la Et elle reprend donc deux points d'avance à une journée de la fin, puisque à l'époque, c'était deux points à la victoire, hein, je rappelle. Donc pour la Roma, en gros, c'est terminé. Donc un autre récit de, de Colombo, le joueur de Lecce, qui dit, on était presque désolé, on voyait les joueurs romains s'arracher les cheveux. Certains pleuraient, ils avaient compris que c'était terminé. Les tifosies étaient sonnées. J'ai des cousins à Rome, je n'ai plus eu de leurs nouvelles pendant des semaines. Je conserve l'image de cette petite fille désespérée qui jette sa glace contre la vide de notre bus. Bon, c'est autre chose que lancer des pierres comme nos amis marseillais. Euh, bon, néanmoins, les gens de Lecce vont recevoir un accueil bien plus chaleureux lors de l'arrivée à l'aéroport de Rome, où ils vont être reçus comme des rois par les supporters de Super la Lazio, qui leur disent « vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire ». Alors, la semaine suivante, ironie du destin, la Juve se déplace justement à Lecce pour la dernière journée et elle va s'imposer sur ce même score de 3-2 pendant que la Roma, détruite par le scénario de la semaine précédente, va aller s'incliner, elle aussi, à Combe 1-0, terminant finalement à 4 points du championnat d'Italie. Elle se consolera en remportant la Coupe d'Italie, mais c'était visiblement insuffisant pour faire passer la pilule. Ce Roma Lecce, c'est un cauchemar, pire que la défaite au pénalty lors de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre Liverpool. Ça, c'est Di Carlo qui l'assure. Et ce qui est drôle, bah, c'est que c'était il y a 37 ans, cette affaire. Et depuis, est-ce que tu connais le bilan des 17 confrontations entre la Roma et l'Ecce au Stadio Olimpico bah, Tu
0: doutes bien que non.
1: Mais non Eh bien, avec la victoire d'hier soir contre l'Ecce, eh ça fait 16 victoires de la Roma et un nul en 17 confrontations. Autant te dire qu'ils ont vraiment perdu le match qu'il ne fallait pas perdre.
2: Série Aperitivo
0: D'ailleurs, ça me fait penser, ça ne rappellerait pas cette Roma qui avait bazardé un Scudetto de la même manière en 2010
1: Si, si. Alors, euh, bon, la différence que cette fois-ci, c'était contre la Sampdoria 2009-2010. Et la Samp, elle s'était qualifiée pour la Ligue des Champions. Donc, c'était un autre niveau que Lecce. Mais oui, sinon, c'était la même histoire. La Roma qui avait fait une remontée folle sur l'Inter de Mourinho. Elle finit par passer devant. Elle se retrouve en tête à quelques journées de la fin. Et alors que le Scudetto lui tend les bras, elle chute à domicile contre la Sampdoria. L'Inter reprend la tête et gagne le titre. Donc, Roma Lecce Roma Samp, ce sont deux traumatismes pour les tifosi giallorossi, Et évidemment, de très bons souvenirs pour les supporters Latiali.
0: Bon, pendant que tu ricanes devant le malheur des autres, on passe à notre dernière rubrique dont le nom est tout proche de celui du snack, l'instant tacos situé à Villeneuve-sur-Tarn. Bon, tu as compris Eric,
1: c'est l'instant panini. L'hora dei panini.
0: Bon Eric, comment ça se passe d'habitude
1: Alors d'habitude on a une pochette euh, Panini à ouvrir, euh, une pochette jamais ouverte, il se trouve que j'en avais plus dans mon stock, j'en ai recommandé mais le problème avec les postes italiennes c'est que tu sais jamais combien de temps ça met pour arriver <rire> j'ai commandé ça il y a 10 jours, c'est toujours pas arrivé oh ben donc, nous, elle, voilà, donc pour Noël alors pour qu'on ait quand même notre rubrique Panini j'ai retrouvé dans ma cave l'album Panini Calciatori 98-99, c'est mon album original de ouais. quand j'avais 14 ans, donc il a vécu
0: j'ai envie de montrer ça à tout le monde tellement ouais, c'est un objet on, euh... on pourra
1: prendre une photo et le montrer sur les réseaux ouais. euh, donc du coup on va faire un petit jeu je te propose, c'est que tu vas prendre au hasard, allez on va dire euh, trois équipes, trois okay. ou quatre équipes, et je vais devoir te donner euh, trois joueurs de cette équipe okay. à chaque fois, de je, mémoire. Je
0: testerai sur un alors, en voilà, échange.
1: Voilà, exactement, on pourra faire ça, okay. je te testerai sur une équipe à la fin, une plus facile peut-être. Ouais. Alors vas-y, je te laisse prendre au hasard, alors, on, euh... va, on va rester sur la série A quand même, hein, parce qu on va ouais, pas, on euh... aller chercher la série B, mais voilà. On
0: va commencer avec la Fiorentina.
1: Alors la Fiorentina, bon, cette année-là c'est assez facile, hein. on va dire déjà Gabriel Batistuta en attaque, fait, on avait le Belge euh, Luis Oliveira, euh, mmh. on avait euh, mmh. le Portugais Manuel Costa, on avait Francesco Toldo, bon, c'était du lourd hein, cette équipe. Euh, voilà. ouais, très belle équipe. Ouais, ouais. Il y avait Edmundo, bon, hein, Guillermo aussi, Guillermo, ouais, Guillermo Amor, bien du... sûr, l'espagnol. Ah, bon... Très très belle équipe. Luis Elton Olivera. D'ailleurs, ils font Tout toute la première partie de saison en tête. Batisuta marque quasiment à tous les matchs. Et puis Batigol se blesse en février. Et à partir de la blessure, bah, la Fiorentina ne gagne plus un seul match. Et finit troisième, je crois. Bon, je vais pas te questionner sur la Lazio, ce ne serait pas drôle.
0: Ouais. Euh, là, je vois... C'est quoi cette équipe
1: Perugia Ah ben Perugia moi c'est l'équipe qui m'a offert le titre à la saison d'après euh, cette saison là je crois qu'on doit avoir un... il doit y avoir Milan Rapaic en attaque oui, le Croate tout à fait. on avait évidemment l'ami Hidetoshi Nakata mmh, Ouais euh, et Avec qui on beau rouge avoir... ouais, et qui on devait avoir encore peut-être un. est-ce qu'il n'y avait pas Shen Soliano à cette époque là ou est-ce qu'il y avait... Ah si tout à ouais, fait Shen voilà. Soliano Shen Soliano qui est le, le directeur sportif du Hellas Veyron aujourd'hui Ok, mais voilà. Là,
0: de ce que je vois, Giovanni Tedesco. Giovanni c'est pas, Tedesco, bien pas sûr. notre ami sectionneur de la Belgique Ah, c'est possible. Tedesco ah non, Tedesco. Dominico. Non, non.
1: Dominico. non, 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 c'est pas ça. Oui, Giovanni Tedesco. y avait même. pas mal de Tedesco à l'époque ouais. en, en, en Serie A.
0: D'accord. Et euh, voilà.
1: On va prendre un troisième. Ouais, je t'épargne la Roma aussi. Ouais, vas-y, épargne-les.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un Vicenza, par exemple, qui Ouh. serait un peu compliqué
1: Vicenza, alors euh, je me rappelle de leur gardien qui s'appelait Brivio. Le gardien oui. c'est Brivio, euh, ensuite on attaque on avait Lamberto Zaoli mmh. euh, et je crois qu'on avait euh, Zaoli euh, je le vois pas Alors Zaoli il doit y être important, Z-A-U-L-I il doit être quelque part l'ami de Zaoli Ah oui, euh, oui. Je, Lamberto Je, voilà, je crois qu'on avait Otero aussi qui était un attaquant euh, uruguayen je crois mmh. qu'il était encore là cette saison là oui, il est là. Oh tiens, il y a un français qui arrive en cours de saison. Ah, qui est Tu le Oh là là, qui arrive à la mi-saison. Ouais, je pense. Il C'est pas Dabo. C'est Ousmane Dabo. Bien sûr. Bien sûr, notre Ousmane qu'on a eu en invité il y a deux semaines. et ben, il est là. Il y avait et Louizo aussi dans cette équipe, mais qui est parti au mercato, je crois. Je te laisse. Alors, est-ce que je te teste Mettre une colle. Allez, je te teste. Je vais te tester sur une pas trop dure. On va tester sur. Bon, la Juve, ce sera un petit peu abusé. Allez, je te teste sur Milan. Le Milan AC, Milan AC. 98-99, qui sont bon, champions, champions que... à la fin de la saison. Il n'y
0: a, a pas encore Gattuso, je, je non. crois est dans une autre équipe. Il a la selle euh, cette saison Est-ce qu'il y a encore un Richcard Ou Non, encore un... non est, il est déjà est... parti, Il est Richcard. parti depuis longtemps. Ouais. Euh, de Saïd, il est encore là
1: de Saïl. Il, il, il est à Chelsea. il n'est plus là.
0: Moi, oh, je crois que c'est vraiment une période de, de Milan ouais. que j'ai C'est la période pas. un peu intermédiaire. Inzaghi.
1: Inzaghi, Inzaghi il n'est pas encore là, il est encore à la Juve. Oh là là. <rire> euh, je pense que je vais faire un zéro pointé. Hein. Euh... Bon, t'as un défenseur. Maldini, Maldini. Voilà, Paolo Maldini. Paolo Maldini. Qui est là.
0: Euh, Coco, peut-être
1: Francesco Coco. Non, je crois qu'il est à Vicenza encore cette ouais. saison-là. Costa euh... Curta. On a Costa Curta qui est encore là, okay. oui, tout à fait. Ambrosini Ambrosini il n'est pas encore là il a Vicenza ben aussi donc, allez ouais. on a un ballon d'or en attaque euh, ballon d'or qui a joué au PSG je... Georges Jouet à... Georges Jouet bien sûr voilà, okay. Georges Joué qui est encore là voilà ça fait trois sinon on avait la star c'était Oliver Birov. Ah oui, oui, il y avait oui, évidemment Svenimir ouais. Boban et on, il y avait notre ami Ibuba qui était mmh. là voilà pour l'instant Panini là. et on espère bah, avoir des paquets à la semaine prochaine hein. les postes italiennes va falloir se dépêcher un petit peu Serie Aperitivo
0: la prochaine journée de Serie A c'est le week-end prochain la dernière avant une nouvelle trêve internationale on pourra y suivre des Juventus Cagliari et Lecce Milan oui. euh, Milan non on va le faire je Milano, ouais. euh, un menu somme toute assez fade si on accepte le derby de Rome ouais. dimanche à 18h Eric pas besoin de te demander à quel moment tu seras devant ta télévision
1: ouais tout à fait Un petit derby hein, qui fait toujours qui fait toujours plaisir alors je, vais, je dois te dire que je ne suis pas très très confiant pour ce derby au vu des, des prestations de la ladiance ce moment, même si ça m'a fait plaisir que la Roma gagne et passe devant nous, parce que pour un derby c'est toujours mieux d'arriver en tant que chasseur plutôt qu'en tant de chasser, mais historiquement, l'équipe qui est derrière lors du derby a toujours plus de chances de gagner que l'équipe qui est devant, c'est comme ça, la logique romaine
0: Voilà, c'est tout pour nous, merci Eric euh, Je vais laisser le micro tout, micro tout propre à Andrea pour son retour la semaine prochaine avec un nouvel épisode de C'est Allié comme qu'il dirait l'autre, ciao ciao et ben Merci Mathieu, ciao ciao à la semaine prochaine